1: Para platicar acerca de esto, eh, saludamos en la línea telefónica a Andrés Ayuz, secretario de movilidad aquí en la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Brenda. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, gracias por platicar con nosotros en Noticiero Capitalino esta noche. Cuéntenos, por favor, ¿qué medidas se están tomando para auxiliar a eh, estas personas, a los usuarios que se quedaron ahora sin movilidad en esta zona en donde operaba el metro?
2: Eh, desde hoy eh, a las 5 de la mañana empezó el servicio provisional que está dando eh, RTP, uh -huh. eh, con autobuses gratuitos que van de eh, en la mañana de Chapultepec hacia Juanacatlán, eh, Tacubaya y Observatorio, primordialmente. También, evidentemente, trae pasajeros en el sentido contrario, pero la afluencia mayor es en la dirección de eh, Observatorio. Eh, también eh, contamos en la mañana con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que apoyó tanto con autobuses como con vagonetas para atender la gran demanda que hay en estos trayectos. El inicio de la operación de RTP fue con 38 autobuses. Sin embargo, justamente para tener una mejor cobertura de la fluencia, a lo largo del día esto incrementó a 53 autobuses de RTP. Es como hemos estado operando. Tenemos operativos permanentes de la Secretaría de Movilidad y eh, la Subsecretaría de Control de Tránsito en eh, Tacubaya Observatorio y Chapultepec para garantizar el flujo eh, de pasajeros, digamos, de peatones y de los vehículos.
3: Sí, Muy porque bien. además es una de, de las líneas pues más utilizadas. secretaria ¿cómo está? Buenas noches. este Buenas noches. ¿Ha platicado Buenas. con alguna gente del metro, con alguna autoridad, para tener quizá algún aproximado de cuándo pudiera ah. estar ya restablecido el servicio?
2: Lo que ya ha informado la directora del, del metro, que es importante es que desde eh, digamos el momento del incidente eh, hay más de 150 trabajadores eh, del metro eh, trabajando para liberar la vía, que es la que eh, digamos estaba ocupada por estos dos trenes. Eh, el día de hoy ya se liberó eh, la primera parte del tramo, digamos la que estaba ocupada por el tren que estaba todavía en la estación Tacubaya. Se sigue trabajando en liberar la segunda parte, que es el tramo que va de Tacubaya a Observatorio. La estimación que tenemos es que esta afectación no pase un par de días más y por esa razón nosotros seguiremos ofreciendo el servicio eh, de RTP gratuito para los usuarios desde las 5 de la mañana, eh, el día de mañana y hoy hasta la hora de cierre de servicio eh, del metro.
1: Muy bien, ahora, ¿qué es importante eh, recordar en esta parte de vialidad? Digo, me queda claro que no no le compete, secretario, esta parte del metro, pero sí la parte de la movilidad nos habla de la importancia de este medio de transporte y cómo verdaderamente tenemos que buscar alternativas eh, pues, que puedan acompañar en un momento de emergencia como el que vivimos ayer, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad es que tuvimos, digamos, y, y es clave la reacción que tuvimos de los eh, equipos de emergencia de ¿Sí? la ciudad. Eh, fue muy importante, reaccionaron realmente muy rápido El incidente fue a las once eh, treinta De la noche Y minutos después ya estaban siendo atendidas Las personas lesionadas Por el cuerpo de bomberos, protección civil Perú eh, La propia seguridad ciudadana eh, Y fueron atendidas en el sitio 41 personas lesionadas de Esas 41 personas lesionadas Solo fueron o solo requirieron Ser trasladadas a hospitales 16 personas sí. Y al día de hoy ya han sido dado de alta la mayoría, solo hay tres personas que siguen estando en hospital y estas eh, tres personas que no corren, digamos, un peligro en este momento. Sí.
3: Desde su postura como secretario de movilidad, ¿qué lectura le da todo lo que ocurrió al accidente eh, de ayer ahí en el metro?
2: Eh, bueno, creo que es importante y, y, y es importante esperar a la investigación, como ya ha señalado la directora del metro. Tenemos tres eh, procesos que inician eh, justo después del incidente. Eh, uno es el peritaje que tiene que hacer la Fiscalía General, que tiene digamos en custodia eh, todos los materiales eh, y primordialmente las cajas negras del tren, que son equivalentes a las cajas negras de un avión, ¿Sí? en donde se registran todas las comunicaciones del conductor correcto. y del puesto de, de, central de control del, del metro, así como todos los registros de los aparatos del propio tren hasta el momento del eh, incidente. Y eh, en unas semanas tendremos también el peritaje, la investigación de una certificadora internacional que tendrá un peritaje imparcial, que es muy importante, eh, eh, justamente para saber realmente cuáles fueron las causas eh, de este incidente.
3: Sí, porque ya lo platicábamos incluso en la tarde ahí en televisión con, con Brenda, pues esto no pasó a mayores, ¿no? Esto no pasó a mayores debido a la hora, porque si hubiera sido esto en hora pico, pues estaríamos hablando quizá de una tra no. tragedia mayor, ¿no?
2: Eh, justamente por eso es, es muy importante la investigación. Este tipo de incidentes en el metro y en general en los sistemas de metro son poco comunes. Uh -huh. eh, son sistemas realmente seguros que tienen eh, varias medidas de seguridad que permiten que incluso cuando hay fallas tengan sistemas que eh, eh, una vez que falla uno... Entra el otro en funciones, entra un tercero en funciones incluso, y por eso es tan importante realmente entender qué fue lo que pasó para que podamos tener un incidente y, con estas características.
1: Y que no se vuelva a repetir algo así, porque verdaderamente estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de, de, de gente adulta mayor que se transporta en, en, en el metro, que de verdad si nos salió, afortunadamente, digo, desgraciadamente una persona perdió la vida, pero pudo haber sido de verdad catastrófico este evento, ¿no?
2: Eh, sí, lamentablemente una persona eh, falleció, pero también es importante señalar que desde el año pasado la Dirección General del Metro presentó el proyecto de modernización de la Línea 1 del Metro. Es la línea que lleva en operación 50 años eh, y por esa razón eh, se presentó ante el Congreso el presupuesto y fue aprobado de 38 mil millones de pesos a ejercerse en donde se sustituirán 30 trenes de la Línea 1, eh, se sustituirán y se rehabilitarán las vías de todo el trayecto y el sistema de pilotaje automático que se instalará uh -huh. será el más moderno que ofrece el mercado. De esta manera tendremos una mejora sustantiva en el servicio de la línea 1 y evidentemente... Eh, eh, parte de los objetivos es garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros
3: Finalmente, eh, secretario eh, suponemos que va a haber esta información a través de las redes sociales de la Secretaría para las rutas, para lo que nos acaba de explicar y sobre todo para aquellos que nos vienen escuchando aquí a través de la señal del Heraldo Radio
2: 98.5 Sí, eh, estamos eh, informando en redes sociales, también hemos estado enviando eh, comunicados a medios de comunicación eh, para que las personas tomen previsiones sobre sus trayectos eh, eh, que usan estos tramos de la línea 1 primordialmente, que seguirá el servicio de, de RTP, pero también, eh, eh, bueno, que, que todo el mundo considere lo que esto implica, porque sí hay una afectación en términos de tiempos de traslado Muy,
3: Muy bien. bien. Secretario, muchas gracias por platicar con nosotros, y si le parece, pues estamos en comunicación.
2: Claro que sí, muchas gracias. gracias
0: buenas, buenas noches. noches.